0: Привет всем болельщикам солигорского шахтера и слушателям подкаста «Вся соль». Меня зовут Егор Колесник, я один из авторов нашего с вами подкаста. И в начале этого выпуска важный короткий дисклеймер. Мир, любовь, футбол. Именно в такой последовательности. Ну а мы начинаем очередной эпизод подкаста «Вся соль». Всем большой привет! Подкаст «Вся соль» и наш новый выпуск. Меня зовут Егор Колесник. Как всегда, с нами пресс-секретарь Солигорского шахтера, соавтор подкаста, мой большой друг Виктор Володько. Футбольный сезон в Беларуси стартовал и активно продолжается. И наш подкаст продолжается вместе с ним. Витя, старая добрая традиция,
1: представляй. У нас сегодня, как, впрочем, и всегда, очень интересный гость. Да, привет всем. Сегодня у нас в гостях Денис Козловский Нападающий футбольного клуба Шахтер Салигорск. Привет, Денис. Я почему такую паузу сделал? Всем здравствуйте. Потому что, э, ну, наверное, тяжело одним словом охарактеризовать амплуа. И твое в том числе, и, наверное, в современном футболе уже, ну, наверное, отходит то, что вот есть строго нападающие полузащитники.
0: У нас, да. знаешь, недавно в подкасте был парень, который начинал свою карьеру левым полузащитником, потом он там хитрики колотил, играя нападающий, мы ему порекомендовали вратарем себя попробовать. И он, в принципе, не сильно-то и отказывался. А у тебя, как
2: ну, я согласен, что нападающему мне уже точно тут сложно назвать. Прошлый сезон, да, я только нападающего играл, а уже в «Шахтере» меня, в принципе, используют на разных позициях. И самое главное, там, где я буду полезен, должен быть готов выйти в любой момент на любую позицию. Тем не
1: менее, если вернуться к началу твоей карьеры в профессиональной, в Бобруйске, какая позиция у тебя была?
2: Всегда играл впереди. Не обязательно центрального нападающего, но где-то или с фланга, или правого, левого нападающего, но вблизи ворот соперника. Насколько успешно? Вот
1: Почему спрашиваю? Потому что в основном составе Бобруйской Белшины немного. Да, немного, немного
2: забивал, но да. в принципе надо понимать, что Белшина тоже это не шахтер. Ну, то есть мы оборонительная команда были. Ну, по-разному, да, бывали сезоны удачные, бывали нет, в принципе, как и вся футбольная такая карьера. да то хорошо получается, когда-то не хуже.
0: Ну, не надо забывать, что Бобруйск наш ведь побратим. Да, болельщики дружат. Да да да, 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 да. Ты чувствовал это любовь, когда ну, еще играл. я
2: помню, да, что когда еще лет 12-13 было, когда ходил на матчи Белшины еще как э, болельщик футбольного клуба, то я помню, что фанаты там Шахтеры и Белшины, в принципе, на один сектор ходили, там, то есть много людей постоянно в Бобруйске, из Бобруйска в Солигорск приезжал, да, это точно я помню хорошо.
1: Я скажу, что когда еще не было бойкота, да, фанатского и к нам, ну, на такие серьезные матчи на большие, переезжало периодически там человек 20-30 парней из Бобруйска, ну, я тебе скажу, Скажу, что они ну, давали, могли дать фору 50-70, например, там, фанатам там, гостевой команды, которая приехала.
0: Но на моей памяти всегда, болеть. когда такой тандем получается с олигорских и ебабрусских активных болельщиков, но они такие прям атмосферу на стадионе добавляют. Денис, а ты можешь вспомнить, когда ты ходил совсем юным юношей? ребенком на футбол в Бобруйске. Какая для тебя это была атмосфера? За кем из белорусских футболистов ты тогда наблюдал, кроме великого Александра Михайловича Новика?
2: Ой, я, во-первых, начну с того, что я еще жил напротив базы Белшин. То есть, и меня, я ходил на каждую там тренировку смотреть, как они тренируются, основной состав. То есть, там уже каких-то там любимчиков все выбирал. Сейчас я, конечно, не вспомню, уже, уже было лет 15 назад. Не вспомнишь быть. или не признаешься? Нет, не, не вспомню. А, так, конечно, прям всегда ходила это такая как атмосфера праздника всегда было очень много людей ходила на стадион в принципе вообще вспоминают ну, с такими с приятными воспоминаниями такими эмоциями ну, было круто и Белшина хорошие результаты показывал
0: но у Белшины весь вообще были какие-то там прекрасные золотые, золотые времена, времена не,
2: да. ну, те времена я уже не вспомнит там 2000 года я ходил так 2005 2006 вот эти года но ну, тоже в принципе неплохой результат был там 5 6 места занимали но ну, всегда там могли лидеров зацепить как-то ну то есть всегда в борьбе в этой в присутствии.
0: Ты сейчас как-то следишь за бобруйским футболом? Что там происходит? Э,
2: да, я слежу. В принципе, сейчас они выше лиги, молодцы. И в прошлом году я против них играл. И тренерский штаб, некоторые тренера, которые сейчас в основной команде были у меня и в дублирующем составе, и лицензия когда была. Поэтому ну, мы общаемся на связи с, там, с начальниками команды. В принципе, всех знаю и слежу за ними.
1: Я вот сейчас не помню статистику. Ты забивал Белшине были ли такие? В
2: прошлом году? Да. Я помню три матча, которые мы с ними играли, в трех и забил. Вроде бы даже в одном, наверное, два забил, не знаю, может быть, один как автогол засчитали соперники. Ты вообще бобрусь к тебе. Можешь себе позволить приехать? Нет, нормально. Это же футбол, кстати, то, что мои голы особо там не принесли, мы точно не выиграли, по-моему, там два раза в ничью сыграли, но то, что забивал, да, помню. Радовался? лично Радовался? Да, радовался. Потому что эти голы такие на тот момент были важные. Мы то сравнивали там, то начинали весь в поединке, то есть как бы хотелось выигрывать, поэтому особо эмоций не скрывал, но, там, не сдерживал. Молодец.
1: Тем не менее за основ... за состав Белшины как бы сыграть получилось там одну игру, по-моему, да, в кубке, и армия. Вот этот момент... Армии. Я, Мне как...
0: кажется, это такой только что в твоем вопросе чисто белорусский
1: переход, такого вопросе.
0: Да. Вот ты забил в Кубке армия. В ну, ну, так оно и,
2: футбол,
1: так оно и получилось. Да, да, То, да, что да. на самом деле карьера могла ведь закончиться в этот, вот в этот момент.
0: Если серьезно, это одна из твоих таких любимых тем, когда мы с тобой разговариваем с кем-то из гостей о молодежном футболе, ты очень часто акцентируешь внимание на том, что армия иногда становится, скажем так, ну, некоторой ну, преградой для роста
1: профессиональности футболиста. Ну, это просто очевидно. Ты выпадаешь из там тренировочного процесса, из там чего угодно на год, на полтора, ну, в зависимости.
0: Ну, и у нас сейчас с тобой счастье пообщаться с человеком, который нам может от первого лица всю эту историю рассказать. Денис, развей, пожалуйста, либо подтверди наши опасения.
2: Э, ну, во-первых, в кубке я не забивал. Я только вышел на минут 20 со Смолевичами. Потом, наверное, еще, может, раза три в заявку попал. Кстати, в матче с Шахтером точно был заявки заявке. 1-1 мы тогда сыграли. По поводу того, что не получилось там за ну честно надо смотреть объективно как бы на, на тот момент еще я этого не заслуживал там очень хорошие нападающие были миша гордичок был макс кава что же был там в варианте то есть футболисты очень высокого уровня по нашим меркам чемпионата ну, заиграть мне там было тяжело хотя конечно если не армия возможно бы там на замены в некоторых матчах бы александр сергеевич мне дал возможность выйти по поводу армии ну, я помню что вот 15 мая мне исполнилось 19 лет а 21 мая меня призвал тоже помню, что говорили, ну, сходи там на пару дней, это я уже... А, прав... армия это такая да. штука, да?
0: да. Если <смех> на пару дней, говоришь, не нравится, <смех> ну, там, я пошел. Да,
2: пытались что-то помочь мне, я имею в виду руководство Белшины, то есть хотели как-то там вытаскивать меня из армии на тренировки, там, на игры, но не все, так скажем, получилось. Меня призывали сразу в Бобруйск, поближе к дому, так, ну, чтобы была возможность вытаскивать, но первых два месяца, это когда курс молодого бойца там проходит, ну, то есть вообще там бешан чтобы тебя отпускали, там ты учишься там стрелять, там, то есть всю военную подготовку изучаешь там э, не получилось. Потом, наверное, около на месяца, дней 30, э, нас отпускали. Сразу уточню, что я пошел в армии один, нас было 4 человека из дубля. Э, вот еще один парень в один Бальбах еще до сих пор играет тоже в футбол.
0: Мне кажется, какие-то конкурентные из другого футбольного клуба да, вас
2: туда забрали. И как сказать, э, первое вообще время тяжело было. То есть мы как бы чувствовали себя наверное, обманутыми какими-то, что вот сказали, что будет отпускать, а тут нет, то есть обида какая-то. Ну, потом вроде бы как наладилось, нас начали отпускать с 8 утра до 8 вечера, наверное, на протяжении месяца мы тренировались, играли за дублирующий состав, то есть все начало налаживаться. Мы, в принципе, были довольны, что вот так и пройдет вся служба. Ну, потом нас, мы пришли в один вечер на, после тренировки в часть, и нам сказали, что нас переводят с Вадимом в Ручья, Минск, в часть спецназа. Ну, вот и на следующий день мы туда отправились, в принципе, там какой-то промежуток времени служили постоянно, то есть нас никто не отпускал, но и отношение к нам, ну так скажем, было недружелюбное, потому что, наверное, ну ребята, которые там служили, они постоянно, то есть у них тяжелая служба была, а мы такие, как бы, там нас на тренировки отпускают. футболистики да, такие да, приезжали, ну, да, 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 такое отношение было не совсем дружелюбное сразу. Ну потом, в принципе, нормально, мы там побыли какой-то промежуток времени, точно не вспомню, может месяца четыре, наверное, послужили, и потом нас снова перевели в Бобруйск. И вот опять-таки качели то отпускают, то не отпускают. Поэтому, конечно, э, ну, если, скажем, армия не, не помешала, но точно не помогла мне в развитии футбольном.
0: Это, Это хорошая формулировка. Денис, а скажи, пожалуйста, после того, когда твои партнеры и Александр Сиднев узнали, что ты приехал из за части спецназа на Уручье, место в основном составе они себе сами предложили?
2: Ну, или Нет, ну, все же смеялись. Понятно, я такой, ну, вы видите, у меня небольшой такой, щупленький, можно сказать, а тут спецназ, там все большие. Шучивали. Помню, Миша Гордичук постоянно там да, и там берет поносить, дай шапку поносить, там подшучивал. Потому что я на тренировку приходил прямо в ну, военной форме. То есть. А так, ну, конечно, шутки были, как обычно, в футбольном коллективе, в команде, происходят.
0: Давай я у вот тебя спрошу, ты что хочешь, расскажешь, и как <свеч> хочешь, ответишь. Вот эти 4 месяца в спецназе это ведь очень любопытный опыт, вообще, и для парней, и для мужчины. Это, понятное дело, не всем удается побывать в таких условиях скажи, пожалуйста, как там тебе было? И если, может быть, учитывая, что у нас футбольный подкаст, давай как-то завяжем это с какой-то физухой, например. Как там у тебя было и помогло ли тебе вообще это в футбольной карьере дальнейшей?
2: Ну, как помогло, точно не могу сказать. Но то, что вот про, про физуху, правильно, там этому большое внимание уделяется. Утренняя зарядка, это при любой погоде голый торс. Там мы бегали по Минску, по Уручу, там в районе там, 10 километров каждое утро. Хватало своих нюансов. Отжимания, подтягивания постоянно. То есть, в плане физической подготовки, ну, точно там хуже я не стал, наверное. Ну, может быть, специфика, конечно, изменилась. Там не футбольные были там, физические упражнения, но все-таки физическая нагрузка была высокая. Ну, конечно, там люди, которые там служат, они гордятся, это точно. То есть, я на себе прочувствовал, что ребята, вот, которые там служат, прям, это, можно сказать, спецназ для них не просто слово, то есть, они как-то патриотично к этому относятся. От себя, скажу, ну, я был, там, понятно, было не просто в первую очередь психологически, конечно, мне хотелось играть в футбол, я понимал, что время, которое я там нахожусь, я теряю, то есть вот там сейчас сезон в самом разгаре идет, я здесь там бегаю, результаты там узнаю, там один раз в выходной день, потому что тогда еще телефоном нельзя было пользоваться, изолирован из э, такого футбольного общества, поэтому, ну, я был там, терпел, может так сказать, не знаю, как на пользу пошло мне это или нет, не могу ответить, то есть не знаю, как бы сложилось, если бы я не был там Потом.
0: Ты сейчас можешь подойти к Ивану Сергеевичу Биончику и сказать, слушайте, какие-то у вас тут детские нагрузки, давайте
2: третью тренировку в день. Я так точно не могу сказать, нагрузки тут хорошие тоже.
0: Да если сравнивать там 10 километров плюс вся физуха на Уруче и здесь на базе в Жемчужине.
2: Там же 10 километров просто бежишь в одном темпе, там в среднем, то есть просто в берцах, там в штанах каких-то, то есть там ты больше терпишь выносливость тренируешь. здесь же у нас такая нагрузка, ну специальная, то есть мы делаем Которые нас подводят к игре, поэтому ну, эти нагрузки сравнить тяжело между собой.
0: А вот в продолжение: вот эта психологическая сила выдерживать физические нагрузки, когда уже сил нет вообще никаких, оно тебе помогает в футболе, там условно на последних минутах матча, когда уже язык на бок.
2: Ну, это надо себя в хорошей форме держать постоянно. Если ты будешь плохо там тренироваться условно, но психологически думать, вот, я вытащу, но также всегда не получится. Помимо того, что надо быть психологическим готовым, еще и надо физически быть хорошо готовым. Поэтому если, если так, то да, конечно, морально-волевое качество тоже никто не отменял.
0: Я не могу тебе
1: противоречить. Правильно, правильно. После армии были Осиповичи. Ты совмещал и футбольную деятельность, и нефутбольную. Расскажи об этом периоде жизни.
2: Ну, когда я пришел из армии уже, то есть полтора года с того момента прошло, мне предложили новый контракт в Бобруйске. Но вот за то время, которое я был в армии, ну, меня, не знаю, может, не обидело как-то. Ну, так вот мне отношения не понравилось, что вот вроде пообещали, что я буду играть. И тем более вот только-только начало получаться, там начал заявку подать, Был настроен именно на футбол. Как то сказать? Может, желание это... Отбили или оно само как-то отошло, я думал, что, ну, наверное, надо двигаться дальше, то есть играть для себя там любительски и пойти работать. Но, скажу сразу, это желание так быстро у меня... Я все пришел, сказал, что нет, я не буду там больше играть, все, спасибо. То есть как бы вроде бы с пониманием отнеслись, хотя там хотели, чтобы я остался. Может быть, это моя ошибка, что я погорячился такой... Ну и пошел работать в инкассацию в банк, это ребята, которые, с которыми я служил, позвали меня как бы к себе. Ну я там проработал небольшое количество времени, но и понял, что хочу играть в футбол, и опять же таки ребята вот из дублирующего состава, которые не подошли в основной состав, фарм-клуб такой, ездили в Васиповичу и позвали меня с собой. В принципе, я приехал, потренировался, там мне понравилось, там еще игры начались, там, в тот момент очень любили футбол, ходили зрители, наверное, по тысяче, по полторы, то есть стадион небольшой, но. Коробочка полная, ажиотаж футбольный. Там интересно было. И ну, вот так вот я начал там играть. Уже, наверное, вперед забегу. Что мы попали на в тот момент, Гомель Жалдар Транс в Кубке? Там получилось э, неплохо сыграть. И уже потом меня позвали туда. И я уже полностью снова сконцентрировался на футболе.
0: Я знаю, когда мы выиграем мое очередное золото и очередной кубок чемпионата Беларуси, кто повезет нам все это золотишко из Федерации сюда в Солигорск?
1: Да, вы будет... это на... на бронированной машине. На
2: бронированной машине. Дай Бог, чтобы так и было красавчик.
0: Денис, смотри, у тебя по твоему рассказу, я как понимаю, у тебя было на протяжении твоего становления как футболиста, пусть мы не назовем это преграды, но скажем так, дорожки, которые тебя отводили от твоей главной цели, стать футболистом. То есть, если бы ты в какой-то момент не поверил в себя, ты мог бы остаться, я не знаю, или на службу в армии, либо там как-то с силовой работой, та же инкассация и так далее. То есть, тебе предлагают стабильные варианты. Футбол тебе, на примере тоже Белшины, не предложил стабильных вариантов. Но ты не сдался, поверил в себя и продолжил стремиться к тому делу, которую, которое ты любишь. Что тебе позволило вот не сойти с этой футбольной дорожки? Какая-то вера в себя, близкие, либо какие-то другие нюансы? Можешь нам об этом рассказать?
2: Да, согласен с тобой. Только мне кажется, что обстоятельства, которые вот были на моем пути, это не кто-то, наверное, виноват. Просто надо было как-то сказать, довести да, дело до конца. То есть не надо было, там, пришел с армией, там, все, надо там идти. То есть надо всегда концентрироваться на одном, и если получается, стараться, там, не опускать руки, наверное, у меня раз, там, не получилось два, я что-то подумал, ну, нет, наверное, не то. Но время, которое я провел без футбола, наверное, полгода, но ну, я понимал, что я хочу, постоянно после работы это я бежал, там, зал с пацанами где-то побегать, там, или на поле на искусственное. К чему душа лежит, и там даже пусть не всегда все получается, но надо стараться, терпение трудиться, доказывать, тренироваться. Я думаю, что в этом залог успеха. Вряд ли кто-то виноват, там, руководство, там, тренера или еще кто-то, то, что я там когда-то решил идти. Ну, то есть, надо было сжать волю в кулак, там потерпеть, где-то перетерпеть, доказать самому себе и всем остальным.
0: Или там, например, эмоциональным каким-то скоропалительным решением. мне.
2: Да, да, 100%. Надо было просто как-то абстрагироваться. Ну, не всегда же все, у всех все получается. То есть бывают и там темные полосы, бывают, наоборот, светлые. То есть, наверное, вот... В тот момент э, просто чуть-чуть Мне не хватило, может быть, Как это опыта какого-то такого Или кто-то, чтобы подсказал, что ну вот Такое бывает, ничего страшного, ты же не месяц Там условно, да, там потерпи и все будет нормально
0: Ну, ну. и все мы
1: молодые и учимся На своих же ошибках Да, согласен Гомельский локомотив и вот это возвращение в профессиональную среду. Насколько легко удалось уже перестроиться обратно, потому что уже режим опять, уже...
2: Сразу, когда я пришел, я пришел в паузе межкруговой, то есть на второй круг. но ну, я не могу сказать, что тяжело далось. Я помню, что мне очень доверяли тренерский штаб. То есть я, наверное, пришел в команду. Мы, кстати, по-моему, тогда третье место заняли, потому что у Луча сняли очки какие-то. Мы стали третьи. но я играл постоянно, там даже что-то забивал, отдавал, по-моему, там за второй круг вторым бомбардиром команды стал. Ну, было классно, я очень был такой, наверное, воодушевлен тем, что я снова в футболе, во-первых, я же до этого в первой лиге не играл, то есть я пришел сразу уже как бы на уровень немножко другой, и... а команда, в принципе, у Гоме жил до транса, повторюсь, на тот момент, была. Ну, всегда хорошая, они, в принципе, на протяжении такого длительного Времени всегда не выпадают там, из топ-6, наверное, там первой лиги. Поэтому было, ну я не скажу, что сложно, но нормально. То есть, я, я считаю, что уровень этот выдерживал. Было уже потяжелее следующий сезон. Вот когда э, уже отпуск прошел. То есть взяли новых ребят, которые там, даже по меркам первой лиги, высших, там, э, уже играли достаточно давно. Там я тоже не играл постоянно, переживал из-за этого. Но тоже, опять же, справился, доказывал уже на те же грабли, не наступал.
1: У Гомельского локомотива. Или угу, предшественник. так, предшественника Гомеджол Дултранса какая-то очень интересная аура в плане воспитания супербомбардиров. С чем то это можешь связать? Ну, Сидоренко Соловей Козловский. Ну тонны просто голов забитые. Что ты вообще сделал в первой лиге в прошлом году? Ты фифу играл или в...
0: почему ты джойстики передал другим людям?
2: Мне кажется, просто обстановка, атмосфера в команде позволяет раскрыть свои лучшие качества и футболистам и людям. То есть когда ты в психологическом плане себя чувствуешь хорошо, наверное, и на поле это все получается. Там повторюсь, созданы все условия для хороших тренировок, восстановления. В принципе, для померкам первой лиги это вообще, наверное, одна из лучших команд и в плане стабильности какой-то ну и отношения плюс конечно ребята там кирилл сидоренко там андрей там ну в принципе они атаки завершали это работа всей команды там повторюсь команда достаточно неплохая то есть если тебе доверяют то себя проявить не так тяжело скажем
1: но но я имею ввиду что кирилл сидоренко весь перешел в другую команду забил много голов а Андрей Соловей в Гомеле в прошлом году забил много голов. Не то, что вот именно там э, люди играют. Нет, они играют везде. Ну, вот наверное,
2: как-то тренерский штаб видит, как правильно сильные стороны каждого игрока раскрыть, наверное. Я думаю, залог в этом. То есть мне давали возможность там не отрабатывать где-то в обороне. Видели, что у меня там получается хорошо завершать. Такие. Давали возможность только там -то работать. Думаю, что работа всей команды тренерского штаба позволяла вот, чтобы мы забивали мячи.
1: Что такое гомельское
2: дерби? Кстати, очень интересно. Я не знаю, в прошлом году, не в прошлом, а в позапрошлом году на матче, наверное, второго или третьего тура мы в Гомеле играли э, на центральном стадионе. Выиграли 3-2, ну, наверное, может быть, тысячи 4-5 человек было. Ну, очень прикольно. То есть э, в Гомеле, и вроде и болельщики Гомеля болеют, там где-то какая-то часть трибуны за локомотив. Ну, конечно, гомеле это как бы флагман такой. Болельщиков и фанатов у них больше. Я про футбольный клуб. Но и, играть очень прикольно. На стадионе классная атмосфера.
0: Я все время завидую городам, которые могут себе позволить дерби, тем более на таком прекрасном стадионе футбольном, как Гомель. Так что, Николай Януш, если вы нас сейчас слышите, поднажмите там, пожалуйста, мы вас ждем. Хорошо, парни, расскажите тогда мне, я не сильно углублен в эту тему, но «Гомель Желдор Транс» Это весь какая-то супер команда в мини-футболе, если не ошибаюсь, на протяжении многих лет.
2: Ну, не совсем Гомель Желудотранс. Это просто одно подразделение, которое относится к белорусской железной дороге. А мини-футбольная команда, это БЧН называется. Она тоже, в принципе, как локомотив к одной организации относится. Это культурно-спортивный клуб в Гомеле. Они на том же стадионе, что и футбольная команда тренируется. но ну, там большой спорткомплекс, зал, поле, там тренажерный зал, бассейн, сауна. Вот мы все к одной организации относимся и в одном месте, то есть у нас раздевалки даже рядом находились, мы то есть, следили за их результатами, они а за нашими, в принципе, и ходили на матчи друг друга тоже.
0: То есть это такой гомельский футбольный хаб, да, да, Где... да так. Это и интересно. интересно, да, это. П -п Почему белорусские железнодорожники попадают на страницы спортивных СМИ, потому что они
1: являются чемпионами мира? <смех> <смех> да, что... Расскажи, пожалуйста, за, что это за турнир такой, потому что, честно, довольно много шутек ходило в интернете, я думаю, ты сам их видел, да, что вот приехали профессионалы и наваляли там всем французам. Шигуношники белорусские. Да, 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 да всем подряд. Тем не менее, расскажи, что это за да, турнир.
2: Смотрите, я тоже это все видел, эти комментарии там постоянно на всех сайтах, там что, о, там приехали профессионалы, там обыграли любители и так далее. Но что бы было, если нас отправили, а мы бы не выиграли, что бы было тогда? Тогда вообще бы там, как то есть, тут э, э, как сказать: те, кто бы порадовался за нас, я понимал, что не будет, но как нас тоже надо понять, ну, приходит руководство, говорит: вы едете там во Францию на чемпионат мира. Что нам сказать? Нет, мы не поедем, потому что там будет я вообще первый раз на таком турнире был. Я не знал, кто там будет, какой будет формат турнира. То есть, я вообще об этом ничего не знал. Ехали мы долго наверное, на, потом...
1: на железной дороге, естественно, нет, железной дороги нет. нет,
2: Ехали на автобусе там... не патриотично, Денис не а, знаю наверное... А куда, извини, перебил я? Во Франции, На юг, очень далеко. Не знаю, почему не на поезде, по-моему, это было бы гораздо дольше. Но ну, если я правильно вспоминаю. Можно было на самолете, но, опять же, это пересадки, и посчитали, что автобус самый оптимальный вариант. Да я, есть... я и думаю, наверное, и на поезде это куча пересадок,
0: нет же там прямого рейса,
2: да, да, там, да, не да, знаю, да. Гомельница. М нет, <свят> можно было там как-то, по-моему, до Франции, до какого-то города, но это тоже с пересадками и тоже очень долго. Поэтому выбрали ехать через Польшу, Германию, там, во Францию. Турнир, ну, вы правильно отметили, что он больше любительский, но, насколько я знаю, там несколько футболистов, которые вот на тот момент играли там в третьих, четвертых лигах Франции, Германии, они присутствовали. Но, опять же таки, конечно, это не была целая команда футбольной, там какую-то страну представляла, там, допустим, во Франции два человека, в Германии там три люди, которые работают на железной дороге, но при этом совмещают это с игрой в футбол. Играли по два матча в день, и в том числе и полуфинал, и финал. Это мини-футбол? Нет. Это большой да. футбол? Не помню формат, но вот, наверное, не 45, возможно, по 40, минут по 35 играли на искусственных полях не самого лучшего качества. Ну, то есть... Во, во
1: Франции бывает не самые лучшие да, качества искусственные там, поля?
2: я думаю, что это поля такие, там, для школы, может, какой-то для университета построены. Ну, приехали, поиграли, покупались в море, выиграли и поехали обратно. Ничего такого.
1: Нормально, классный да. подход. Ну, это же было, получается, какая-то пауза выступления в я так понимаю, ну, там что-то да, приходилось да, переносить.
2: Мы поехали, по-моему, на неделю, там, может быть, чуть-чуть больше, и одну игру пришлось, по-моему, со Сморгонью или с кем-то перенести. Но мы приехали, наверное, через два дня в паузе посреди недели мы сыграли эту игру. Ничего особо переносить не надо было. А получается, то
0: есть ты, ты в то время состоял как-то в структуре белорусской чугунки?
2: Да, Все работники Локомотива, футбольного клуба БЧ и так далее – это работники железной дороги. То есть относились к организации, которая трудовой на или где там пишется, то есть работник.
0: Ну и у нас так было в Солигорском шахтере, да, когда назад, его как это и да. было. А, Денис, тогда пользуясь случаем, я попро... <свят> можешь, пожалуйста, передать мою просьбу сотрудникам Белорусской железной дороги. Как-то недавно я ехал, ну как недавно, ехал на матч Солигорского шахтера, то ли в Брест, то ли в Гомели, и бежал на поезд только ради того, чтобы выпить чая из этого легендарного чая с подстаканником. а мне сказали, что уже таких у нас нет, и налили мне одноразовый стаканчик. Мне кажется, атмосфера на маршрута немножко не такая колоритная А ты на каком а?
2: поезде ехал? На
0: сиником каком-то.
2: Я просто ехал недавно, по-моему, еще есть. Еще по есть? Постаканник, да, там граняный стакан, ложечки, все есть. Может быть, какой-то поезд другой был. Все принято, буду
0: тогда дальше искать. Денис, у тебя получается и Гомель, и Бобруйск, и спецназ, я не устану это повторять, и море Франции, Лазурный берег. Ты сейчас в Солигорском шахтере, двукратном подряд чемпионе Республики Беларусь. Когда тебя сюда звали, когда ты сюда переходил, какие вообще ты испытывал эмоции и что ты чувствуешь сейчас? Потому что, может, поправишь, может, нет, но, на мой взгляд, пока это такой пик твоей карьеры, который ты заслужил, и, в принципе, у тебя есть прекрасный шанс рвать дальше и дальше.
2: Ощущение, я уже клубному сайту на интервью говорил, это только самое положительное. Я думаю, любой футболист, который играет в высшей лиге Беларуси, хочет быть здесь. Это команда, где со собраны лучшие футболисты страны и, и ну, одни из лучших легионеров.
0: Подожди, нам звонят из Борисова.
2: <смех> <смех> Поэтому, конечно, когда узнал о том, что есть интерес со стороны шахтера, в принципе я особо и не думал Я сказал, конечно, да, я хочу попробовать Я понимаю, что здесь высокая конкуренция и понимал тогда, и ну все в моих руках, надо стараться делать свою работу. Конечно, я очень воодушевлен такой возможностью, и шансом и стараюсь для этого каждый день.
0: Ты с кем-то из партнеров был знаком до прихода ну, Андрея?
2: Заочно, да, я следил за, за матчами, конечно, всех знал, но лично только Андрея связано. Mm -hmm.
0: Как тебе сейчас пока чувствуется в коллективе с новыми ребятами, когда вот вы живете на базе круглые сутки?
2: Да хорошо, все ребята дружелюбные, открытые, веселые, поэтому вообще никаких проблем нет, уже со всеми познакомился, там общий язык уже давно нашли, поэтому все супер. С коучем нашим познакомился,
0: он там тоже с Гомелем
2: связался. Да, конечно. Как И тебе? Отлично, супер, только очень положительные эмоции. С Конечно.
0: И был уже какой-то пари больше двадцаточки наколотить в этом году? Нет таких
2: парень нет. главное играть, приносить пользу, даже если это не будут голы, то есть своей игрой каждый эпизод выигран, это уже хорошо.
0: Ты уже чувствуешь такую мощную конкуренцию в атакующей линии в нашей команде на этот год?
2: Да, конечно, я, повторюсь, я и понимал тогда, когда я еще думал сюда идти или нет, и уже когда пришел сюда, здесь собраны очень квалифицированные футболисты, и не только в линии нападения, но и во всех линиях, поэтому все это чувствуется, уровень высокий. Готов бороться? Да, конечно. Конечно, после
0: четырех месяцев-то в спецназе.
1: Слушай, ну что ты так напал на человека?
0: Да я наоборот, с большим уважением. Нет, я наоборот, мне прям нравится как не проигрышное мышление Дениса. Вот я хотел сказать. То есть, я думаю, мы очевидно понимаем, что будет супер сложно И не факт, что там все получится, но это жизнь, не спортивная жизнь. Но если человек готов сражаться там за место под солнцем, это вызывает только уважение. Поэтому Денис, тебе больших успехов. Спасибо. Это я сейчас, и даже не из-за того, что Ну,
1: ты понял меня, понял. а чисто по-человечески немножко от футбола хочется отвлечься, потому что ну, у тебя... в. Вы сейчас с супругой э, ждете ребенка, да. правильно? Да. да. Мы сейчас просто находимся в помещении, где стоит детская кроватка, да, которая там... Расскажи ее происхождение. Да, это кроватка Джорджа Ивановича. Он когда уходил в аренду в Марибор. то есть ему нужно было где-то встать. Вот стоит у нас, скажем так, там, где мы подкасты пишем. Вот. И у вас с женой очень интересный эпизод произошел до свадьбы, соответственно, во время свадьбы. Ты женился со сломанной рукой. Ну как так? Ну ты... Что тебе сказал супруга? Там Лучший день в моей жизни, а ты там что-нибудь
2: <связывая> ничего? Случилось это на игре с Гомелем. Кстати, но мы играли мы не на центральном, а играли на, на стадионе локомотив. В начале матча в борьбе головой неудачно приземлился, наверное, еще минут пять побегал и уже понял, что что-то не так. Но тогда сразу не подумал, что что-то серьезное. Думал, может, какая-то трещина. То есть там лангетку на неделю до свадьбы оставалось наверное, еще месяц. Заменился, сразу повезли в больницу. Оказалось, у меня там перелом со смещением. Короче, на, на 50 дней надо было... Кладеть. То есть,
0: врач тебе сразу сказал, до свадьбы не заживет. Да, и
2: самое интересное, что гипс был не просто там, он был вышел локти То есть, рука была в согнутом положении. То есть, вообще ни в какой там пиджак, там, рубашку, даже речь не могла идти. То есть, как это было там засунуть туда. К этому времени уже был костюм куплен. Ладно, не буду опережать события. Я сразу...
0: Ты так заинтриговался.
2: Звонила жене еще с больницы, когда ехал уже обратно на стадион, сказал, ну, мы попали, я не знаю, что делать, свадьбу переносить нельзя, но, ну, наверное, в майке буду, потому что по-другому никак. Но она посмеялась, как бы, главное, что все нормально уже. Э, и сколько, наверное, прошло не, э, недели три, ну, я понимал, что рука уже понемножку заживает, и я попросил нашего клубного врача найти мне гипс, чтобы я мог ну, руку согнуть уже и попробовать засунуть в пиджак. Через месяц после того, как это случилось, мы сняли тот гипс, который там закрывал уже руку полностью, я уже мог сгибать руку, но ну, мы подрезали гипс, подрезали... Э Пиджак, рубашку. Ну да, я там засовывал руку, там кое как даже еще и покрутить невесту удалось там на, на руке на Ничего -то. себе. Да. То есть, все-таки на свадьбе ты был в пиджаке. Да, был в пиджаке. Ну, конечно, там фото, видео, там операторы все смеялись. Там что там давай разукрасим, там, давай автограф, еще что-нибудь. Ну, то есть, да, такая это, так скажем, уюзимка нашей свадьбы была. То есть, все смеялись, такая. Прикольно было. И сейчас все в порядке со здоровьем? Да, все отлично. Спасибо. Спасибо. Слава богу.
1: Сезон стартовал, два матча прошло. Не совсем удача, не совсем так и хотели. И по-прежнему в ожидании твоего дебюта, уже в официальной встрече, как вот ты на этот сезон сейчас смотришь это стечение обстоятельств, там, потому что мы вспоминали и с Пашей Забелиным вот эти сумасшедшие последние минуты и даже секунды и в Суперкубке, и в игре с Брестом, когда вот какой-то нефарт. Как ты объясняешь? Вот
2: ну, что? да, соглашусь, может быть не такого старта все и футболисты, и болельщики ожидали, но э, не так все плохо, как там, может, говорят, там еще что-то. В принципе, рисунок игры уже вырисовывается, то есть надо тоже понимать, что новый тренерские штаб новые футболисты, тренерского штаба. Одно видение, которое они хотят показать футболистам, чтобы так играть, не все сразу получается, но я думаю, что уже в матче с Брестом была хорошая игра, нам немножко не повезло, и я думаю, что от матча к матчу команда будет добавлять, и результаты, которые от них ждут, и которые мы сами ждем, они придут, и не заставят себя ждать. По поводу моего дебюта, я готовлюсь, как и все футболисты, каждую тренировку тренируюсь, тоже жду шанса, ничего страшного, нормально надо готовиться, я же говорю, я понимаю, понимаю, куда я пришел, и э, что все футболисты хотят играть. Кто-то сейчас играть, кто-то потом. Это нормальная конкуренция. Поэтому все, все окей, я готовлюсь.
0: Супер. Денис, большое тебе спасибо за то, что пришел в гости к нам в подкаст. Мы всегда рады тебя видеть, слышать. Приходи, у нас можешь даже не спрашивать, просто Хорошо. мы тебя с удовольствием залетай, запишем. На самом деле, если без шуток, здоровье тебе, безусловно, потому что в твоей профессии это очень сильно важно. Осваивайся, приноси пользу не только нашей команде, но и развивайся. Прекрасный шанс, мне кажется, сейчас впереди и Еврокубки у нас – дай бог, будут. Я думаю, потенциал для того, чтобы мы увидели какую-то новую звездочку белорусского футбола, есть и искренне, я думаю, и от Вити, и от меня. Успехов тебе. Будет не просто сражайся, как мы говорили, за место под солнцем, я думаю, все получится. Будем рады себе видеть Хорошо. в лидерах бомбардирских. Спасибо, спасибо большое. Ну, этот, давай, ты не забудь, что ты везешь золотые медали. И, и в переносном смысле тоже. Будем тебя рады.
2: спасибо большое.
0: Большое вам спасибо, это был подкаст «Вся соль», меня зовут Егор Колесник, Виктор Володько, пресс-секретарь Солигорского шахтера, Денис Козловский, игрок Солигорского шахтера. Вы можете нас найти на всех удобных аудио платформах. подписывайтесь, а когда я точнее узнаю про чай в подстаканниках на железной дороге, я себе Денис, расскажу. Хорошо. Все, всем большое спасибо и пока. Пока.